0: Das Geschlecht der Gemperlein ist ein edles und uraltes. Seine Geschicke sind auf das Innigste mit denen seines Vaterlandes verflochten. Es hat mehrmals glorreich geblüht, es ist mehrmals in Unglück und Armut verfallen. Die größte Schuld an den raschen Wandlungen, denen sein Stern unterworfen war, trugen die Mitglieder des Hauses selbst. Niemals schuf die Natur einen geduldigen Gemperlein. Niemals einen, der sich nicht mit gutem Fug und Recht das Prädikat der Streitbare hätte beilegen dürfen. Dieser kräftige Familienzug war allen gemeinsam. Hingegen gibt es keine schrofferen Gegensätze als die, in denen sich die verschiedenen Gemperlein-Generationen in Bezug auf ihre politischen Überzeugungen zueinander verhielten. Während die einen ihr Leben damit zubrachten, ihre Anhänglichkeit an den angestammten Herrscher mit dem Schwerte in der Faust zu betätigen und so lange mit ihrem Blute zu besiegeln, bis der letzte Tropfen desselben verspritzt war, machten sich die anderen zu Vorkämpfern der Revolte und starben als Helden für ihre Sache, als Feinde der Machthaber und als wilde Verächter jeglicher Unterwerfung. Die loyalen Gemperlein wurden zum Lohne für ihre energischen Dienste zu Ehren und Würden erhoben und mit ansehnlichen Ländereien belehnt, die aufrührerischen zur Strafe für ihre nicht minder energische Widersetzlichkeit in Acht und Bann getan und ihrer Güter verlustig erklärt. So kam es, dass sich dieses alte Geschlecht nicht, wie so manches andere, eines seit undenklichen Zeiten von Kind auf Kindeskind vererbten Stammsitzes zu erfreuen hatte. Am Schlusse des 18. Jahrhunderts gab es einen Freiherrn Peter von Gemperlein, der, der erste seines kriegerischen Hauses, dem Staate als Beamter diente und noch am Abende seines Lebens ein hübsches Gut in einer der fruchtbarsten Gegenden Österreichs erwarb. Dort beschloss er hochbetagt, in Frieden mit Gott und mit der Welt, sein Dasein. Er hinterließ zwei Söhne, die Freiherren Friedrich und Ludwig. In diesen beiden letzten Sprossen schien die ihm Vater verleugnete, gemperleinsche Natur sich wieder auf sich selbst besonnen zu haben. Sie brachte noch einmal, und zwar, was sie früher nie getan, in demselben Menschenalter die beiden Typen des Geschlechts, den feudalen und den radikalen Gemperlein, hervor. Friedrich, der Ältere, war, seiner Neigung folgend, in der Militärakademie zu Wiener Neustadt zum Waffenhandwerk ausgebildet worden. Ludwig bezog im 18. Jahre die Universität in Göttingen und kehrte im 22. mit einer prächtigen Schmarre im Gesicht und mit dem Ideale einer Weltrepublik im Herzen nach Hause zurück. Genau 15 Jahre eines hartnäckigen, mit Kraft und Kühnheit geführten Kampfes brauchten die Brüder, um einzusehen, dass für sie in der Welt nichts zu suchen, dass Friedrichs Zeit vorüber und Ludwigs Zeit noch nicht gekommen war. Der Erste legte sein Schwert nieder, müde, einem Monarchen zu dienen, der in Eintracht leben wollte mit seinem Volke. Der Zweite wandte sich grollend von seinem Volke ab, das seinen Nacken willig und vergnügt dem Joche der Herrschaft beugte. Zu gleicher Zeit bezogen Friedrich und Ludwig ihre Besitzung Vlastowitz und widmeten sich mit Liebe und Begeisterung der Bewirtschaftung derselben. Wenn auch so verschieden voneinander wie Ja und Nein, begegneten sich die Freiherren doch in einem Kapitalpunkte. In der unaussprechlichen Anhänglichkeit, die sie nach und nach für ihren ländlichen Aufenthaltsort fassten. Kein überzärtlicher Vater hat jemals den Namen seiner einzigen Tochter in schmelzenderem Tone ausgesprochen, als sie den Namen Blasdowitz auszusprechen pflegten. Vlastowicz war ihnen der Inbegriff alles Guten und Schönen. Für Vlasdowitz war ihnen kein Opfer zu groß, kein Lob erschöpfend. »Mein vlasdowitz sagte jeder von ihnen, »und jeder hätte es dem anderen übel genommen, wenn er nicht so gesagt haben würde.« Bald nach ihrer Ankunft hatten die Brüder beschlossen, das väterliche Erbe in zwei gleiche Hälften zu teilen. Das Schloss mit seinen Dependenzen sollte im Besitz Friedrichs verbleiben, der dafür die Verpflichtung übernahm, für Ludwig inmitten von dessen Grundstücken das Blockhaus errichten zu lassen, in welchem dieser an der Spitze der Familie, die er gründen wollte, zu leben und zu sterben gedachte. Die Teilung wurde vielfach und hitzig erörtert. Sie jedoch wirklich zu vollziehen, hoho, das überlegt man sich. Einen solchen Entschluss fasst man wohl. Ihn auszuführen verschiebt man gern von Jahr zu Jahr. Auf welches Stück, welchem Fußbreit, welche Scholle?